0: ¿Puede una persona con trastorno del espectro autista ser santo? Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Guillermo. Mira, te voy a contestar con otra pregunta. ¿Y por qué no? La historia del santo de hoy, San José de Cupertino, lo demuestra. y en el que se descarta a los que son distintos. E incluso como ocurre en Francia, se pide que los niños con síndrome Down no aparezcan en la televisión felices. Viene bien recordar que no hace falta ser un genio para ser santo. La santidad es cosa de humildes y las personas con discapacidad intelectual están llamadas a la santidad tanto como cualquier otra. El santo de hoy lo demuestra. San José de Cupertino fue ridiculizado por sus dificultades intelectuales y sociales. Le llamaban el gaper, ...por pasar la mayor parte de su infancia... ...mirando fijamente con la boca abierta... ...apenas sabía leer... ...y con frecuencia estallaba en ira... ...dicen que en medio de la oración se apagaba... ...y miraba al vacío... ...hoy los médicos... ...dirían de él... ...que padecía autismo... ...se le pidió que estudiara para el sacerdocio ...y milagrosamente... ...para eso sí que estudió... ...pasó el examen... ...fue conocido por su levitación... ...volaba, sí, volaba... ...también fue conocido por sus momentos de piedad... ...por su meditación cotidiana por su gran amabilidad, por su despreocupación por lo terreno y por su absoluta humildad. No será el único. Santa Agueda Kim no sabía leer, nunca pudo aprender, no tenía capacidad. Solo conozco a Jesús y María, decía. Santa su Suirús, a los 14 años no sabía contar ni sabía leer. Tenía grandes problemas intelectuales, pero la eligió a la Virgen para mostrarse. Santa María Bertilla, Sanzá Guailú, San hay tantos y tantos santos. Piénsenlo, ¿qué pasaría hoy con ellos? Quizá hoy, donde todo depende de la productividad, podrían ser descartados. ¿Qué, son, Lisa, ¿qué están, ¿Cómo ¿Qué estás? Está, buenas Álvaro. tardes. Muy buenas tardes. Pues, ¿Qué santos, pues santos tenemos esta pues semana? Mira,
1: en esta semana, concretamente mañana, tenemos a San Genaro, ese santo mártir de los primitivos tiempos y que recordamos que igual que pasa aquí con San Pantaleón, siempre a lo largo del año pues tenemos propiamente esa licuación también de su sangre la licuación de su sangre que es justamente el día que fueron en mayo trasladadas a sus reliquias, el día de su fiesta y también el 17 de diciembre ¿por qué? porque el Vesuvio iba a entrar en erupción pidieron al santo y él evitó también que aquello, entonces esos, esos tres días siempre, pues como aquí pasa con San Pantaleón, va la gente a comprobar si realmente se han licuado es la sangre en la reliquia después el día 20 tenemos unos grandes santos que es San Andreskin y Pablo Chong que son mártires coreanos que murieron dando la fe siempre los papas Juan Pablo II, Pablo VI también a la Benedicto XVI Francisco recuerdan que así es el continente de la esperanza como no, tenemos precisamente a estos santos como tuvimos a San Carlos Luanga y ellos dan la vida también ...ahí en Corea donde se dice que no entre ningún misionero extranjero... ...entonces ellos traen misioneros extranjeros y evangelizan... ...y mueren martes como algunos españoles... ...el día 21 ¿a quién tenemos? ...pues el 21 tenemos al, al apóstol y evangelista San Mateo... ...recaudador de Cafarnaún que se convierte cuando Cristo le llama... ...que se convierte en su apóstol... ...que muere mártir después de la resurrección del Señor... ...y que es el autor del primer evangelio que tenemos en la Escritura... ...y se le representa con un nombre porque él empieza hablando de la genealogía del Señor como alguien entroncado en la historia para hacerse hombre. El día 23 tenemos a alguien muy querido en el pueblo fiel que es el Padre Pío el Padre Pío que nace en Italia que tuvo los estigmas de la pasión que tuvo el don como el cura de Ars de conocer almas y que los fundó también un hospital en beneficio claro, de los necesitados algún día
0: haremos un programa entero del Padre pues Pío, del padre porque, Pío porque, se, mucho, se porque
1: mucho también tuvo los encontronazos y eso a muchas personas y un hombre muy querido y por fin, pues también una muestra del amor de Dios para librarnos del pecado y de la esclavitud como es el día 24, la Virgen de la Merced muchísimas gracias Jesús. gracias Alba
0: Bueno, creo que no hay nada más maravilloso e inmensamente feliz. Lo van a escuchar. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
2: Yo me veo genial, de arriba a abajo. Perdida guapa. Y y alegre. No somos un bicho raro. No somos enfermos. Somos personas. Y tenemos sentimientos.
3: Hace unos días me preguntaron por el sentido de la palabra amor y entonces cerré los ojos y me imaginé a una niña con síndrome de Down abrazada a su madre.
2: Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad.
1: Yo no siento nada enfermo, nada, nada. La gente está equivocada.
2: Todo el mundo tiene defectos. ¿Y tú? Ninguno. No tienes ninguno. No, ni uno.
3: La Fundación Gerón Leyen en un anuncio para la televisión francesa ha presentado a 15 niños y jóvenes de todo el mundo portadores de la trisomía 21 contando a cámara lo feliz que es su vida y, y
2: que te aprecie y que te haga sentir feliz que te quiera
3: sin embargo, el anuncio ha sido censurado en Francia... ...porque la imagen de esos niños inmensamente felices... ...podría perturbar la conciencia de las mujeres... ...que habían tomado diferentes opciones legítimas... ...de su vida personal. Y entonces, ¿cuánto vale el amor... ...y la felicidad de quienes aman y sonríen... ...porque su corazón solo sabe ser bueno? Me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa... Y me encanta tu forma de ser. En el corazón de Dios palpita el corazón del hombre.
2: Y a mí me encanta cómo me miras.
3: Y mucho más adentro, donde solo caben la caricia y la ternura, habitan los hijos e hijas con síndrome de Down. Recogiendo las sonrisas del padre Para reflejarlas en sus propios rostros
4: La alegría que desprende
3: Está siempre contenta No me podrían dar una Daniela Sin síndrome de Down Porque no sería Daniela Y necesito a mi Daniela En ellos Dios guarda los besos imborrables Las sonrisas delicadas Y esos abrazos maternales Que nunca se descuelgan del recuerdo A mí lo que más me hace feliz en la vida Es levantarme ir a la cuna por mi Manuel que es que la ves a ella y, y te hace sentir que no estás haciendo bien y que, que, que merece la pena ¿no? mi prima es todo para mí aquí? mi hijo es alegría es superación desde el minuto uno me ha enseñado a mirar a la sociedad de otra manera y a ver que lo diferente es bonito y yo creo que la sociedad perdería muchísimo si, si no existiesen personas con síndrome de Down medio de la vida que más duele brota la vida de quien nos ama y estas almas de down que no pueden evitar sonreír por tanta bondad como atesoran siempre serán para dios como bálsamo del mundo su creación más amada si nosotros no triunfamos no vale para nada
2: estamos aquí para luchar juntos
0: hacia el futuro Muchas gracias, Charly. Nos vamos a Roma a las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes,
0: Álvaro. Bueno, hoy Papa Francisco durante el Ángelus nos invita a ser pobres en espíritu, ricos en caridad.
2: Sí, el Papa ha abordado hoy durante el Ángelus la actitud que debemos adoptar los cristianos ante conductas deshonestas, políticas injustas, egoísmo, la corrupción, ¿no? Y explicaba al Papa que, que a pesar de todo, a nosotros, a los cristianos, no nos está permitido desanimarnos, ¿no? Ni, ni peor aún, dejar pasar las cosas o permanecer indiferentes. La solución es combatir la corrupción con una vida que sea rica en caridad. Pienso en los momentos de crisis personal, social, pero también eclesial. A veces nos dejamos vencer por el desánimo o caemos en la queja y en el victimismo. Sin embargo, dice Jesús, se podría también ser astuto según el Evangelio, ser despiertos y atentos para discernir la realidad, ser creativos para buscar soluciones buenas para nosotros y para los otros.
0: Hoy tocaba una parábola difícil, ¿no? Decía el Papa. sí.
2: Sí, sí, es que era, era difícil, pero nos quedamos con este, este consejo del Papa: ser creativos y, y recordar siempre que para heredar la vida eterna no es necesario acumular muchos bienes, sino que lo que cuenta es la caridad.
0: Bueno, y tras el rezo del Ángelus, el conflicto de Azerbaiyán y Armenia y la guerra de Ucrania los mensajes del Papa por cierto, ¿qué le ha pasado al limosnero del Papa?
2: Bueno, pues menudo susto nos ha, nos ha dado el Cardenal Krajensky, ¿no? Eh, ya saben nuestros oyentes porque luego contamos aquí, lleva más de una semana en el este de Ucrania enviado por el Papa para distribuir ayuda humanitaria. Bueno, pues ayer sábado el convoy en el que viajaba junto a otro obispo católico otro protestante y un soldado ucraniano se vio envuelto en un tiroteo La, todos eh, están a salvo eh, lo impresionante era escucharlo porque, porque aunque todavía no se saben si ellos eran propiamente el objetivo de los atacantes o era un tiroteo más ¿no? eh, sí que se encontraban en una zona controlada por el ejército ruso pero claro, cuando comenzaron los disparos él decía: lo peor es no saber hacia dónde correr, porque en una situación así dice no basta con correr, sino que hay que saber dónde ir, ¿no? Y era era una situación increíble. Una anécdota muy bonita que ha contado es que eh, aparte de la de la ayuda humanitaria llevan muchos rosarios en nombre del Papa, ¿no? Y entonces eh, en cuanto se los van entregando a los ucranianos, se lo cuelgan inmediatamente, se los cuelgan al cuello y no y no, y no se los quitan, ¿no? Y es verdad que, que ha comentado no que, que es realmente, que le dan ganas de llorar, ¿no? Lo que uh -huh. se está encontrando al descubrir a tantas personas eh, eh, que han muerto, ¿no? Y luego a lo, lo que te refieres, efectivamente, el Papa hoy al finalizar el Ángelus, además de pedir rezar por Ucrania, se ha detenido especialmente en los recientes combates que están ocurriendo entre Azerbaiyán y Armenia. Expreso mi cercanía espiritual a las familias de las víctimas y pido a las partes que respeten el alto el fuego para alcanzar un acuerdo de paz. No olvidemos que la paz es posible cuando callan las armas y comienza el diálogo. Y continuamos rezando por el martirizado pueblo de Ucrania y por la paz en toda tierra ensangrentada por la guerra. Y ya nos ha adelantado Álvaro, el próximo miércoles en la Audiencia General tendremos resumen eh, con sus sensaciones y sus experiencias tras el viaje a Kazajistán Pues
0: estaremos estaremos pendientes de lo que nos diga el Papa el miércoles, muchísimas gracias Eva, buen prancho, arrivederci
2: Buen prancho, arrivederci, hasta pronto
3: En mediodía, El Espejo, Álvaro Real,
2: COPE, estar informado
1: ¿Estás preparado? You're ready, yes. Lo hemos conseguido una vez más. España a por su cuarto Eurobasket. ¡Triplón! 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 Este domingo, la final del Eurobasket 2022 se juega en COPE. España, Francia. Eres, Rudy! Y además, la Liga. Derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid. Todo esto va a pasar en tiempo de juego. Lo no va a contar la COPE, lo está... Tiempo de juego.
5: El número uno del deporte.
1: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
5: Los números uno del deporte.
1: Qué locura.
3: En mediodía, El Espejo.
2: COPE, estar informado.
3: Cuando despierto y el agua me cubre hasta la mitad, me vuelvo a dormir y descubro que sigo
0: abrazada la nada. Hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Turismo bajo el lema Repensar el Turismo. De turismo y su pastoral hablamos con el director del Departamento para de Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Española, Gustavo Ribeiro, que además es sacerdote de la Archidiócesis de Valencia. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Álvaro, ¿cómo estás? bien bueno esta mañana celebrabais la Eucaristía en Gandía, ¿no? en la iglesia de San Nicolás de Bari y allí el arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares, eh, os dijo entre otras cosas tenemos que poner a Dios en el centro, también en la actividad del turismo. Cuéntanos cómo fue la celebración.
4: Bueno, mira, la misa fue muy linda porque, bueno, había muchísima gente, claro, había tantos madrileños, porque sabes que la playa de Gandía es, de alguna manera, la playa de Madrid, eh, y bueno, y el arzobispo, claro, tomando los textos de la, de la escritura de este domingo, en el cual se nos invita a una cantidad de comportamientos éticos, en el modo de repensar el turismo, una de las realidades, que son eh, insolayables son el hecho de que no se lo mire como una mera ecuación económica o de profit, sino que el turismo sea una realidad mucho más integral, uh -huh. sobre todo en el momento de renacer después de lo que ha significado la sí, pandemia bueno. y todavía una guerra en curso que afectará también.
0: Porque en España sabemos mucho de turismo, pero no sé si sabemos tanto de, de esta pastoral, no porque parecería que todo se resume a la celebración de misas en distintos idiomas y, y la pastoral de turismo es mucho más, ¿verdad?,
4: bueno, eh, muchas veces cuando pensamos pastoral del turismo lo reducimos a lo meramente vacacional y pensamos en la playa, la tumbona, la gente que aumenta las misas en los lugares de veraneo y muchas veces hasta los mismos pastores piensan que o, piensan, o se comportan como si la pastoral del turismo fuera a organizar misas para guiris. ¿Parece? Eh, la pastoral del turismo supone toda una realidad integral, donde también el patrimonio cultural enorme que tiene la iglesia y que lo puede poner al servicio de la nueva evangelización como primer anuncio. Eh, la pastoral del turismo es como cualquier otra pastoral, ordinaria en la iglesia, que tiene que ir creciendo y tomando cuerpo.
0: Uh -huh. Aquí va a tener, va a tener gran importancia porque este año además tiene lugar el octavo congreso mundial de pastoral de turismo en Santiago de Compostela, que da queda bien poquito. ¿Cómo van los preparativos?
4: Mira muy bien, muy bien, estamos muy contentos. Eh... Eh, es un evento muy importante porque el último se celebró en Cancún hace 10 años, en 2012 y bueno, y tenemos una cantidad de ponentes y conferencistas del mayor nivel posible eh, hemos invitado particularmente a Monseñor Fisiquela porque es el prefecto del Plicastilio de la Nueva Evangelización y entendemos que el turismo tiene que estar en este lugar de primer anuncio de Nueva Evangelización, es un espacio fabuloso donde en un momento precioso y sagrado del descanso, las personas pueden ser invitadas a abrirse a la puerta de la fe.
0: Me encanta eso que dices, porque veo que además en el, en el Congreso, entre otras cosas, vais a hablar de la teología del descanso. Y es que me encanta el título, pero digo, voy a profundizar qué es, de qué va esta teología del descanso.
4: Mira... Eh, yo digo que la Iglesia eh, siempre, con sus luces y sus sombras, ha buscado estar presente en realidades que se abrían, mundos nuevos. En la mitad del siglo XIX, cuando comenzó la era industrial y la, el traslado de la gente a las grandes ciudades y la despoblación del campo, que no es de ahora... La Iglesia buscó estar presente desde la encicla de Rerum Novarum a todo lo que significó la pastoral obrera, todo lo que significó el hecho de nombrar a San José patrono de los obreros o de los trabajadores. La Iglesia no quiso estar ausente en un mundo que entendió que era un, un cambio epocal. La Iglesia no quiere estar ausente hoy en el cambio epocal del siglo XX y del siglo XXI, que es el tema del turismo. Son 1.300 millones de personas, 1.300 millones de personas que cada año se desplazan para hacer turismo de los cuales 300 millones lo hacen por motivaciones religiosas. Evidentemente que es una, los números asustan. Y si pensamos en España, por ejemplo, es la mayor destinación de turismo vacacional y de ocio del mundo, donde vienen 84 millones y medio de personas cada año, y donde nos dejan el equivalente al presupuesto de salud y educación juntos. O sea que los que cada año vienen a España por el sol, por el buen talante de los españoles, por la buena comida, por nuestra cultura, arte, fe, historia, y... naturaleza y demás, hacen que seamos menos pobres, que nos podamos y educar además, más. Y además que terminan, nos podamos curar.
0: terminan visitando todas las iglesias, van iglesia tras iglesia, también es bueno sí. que puedan conocer. Mira,
4: Curiosamente, curiosamente, el Ministerio de Turismo informaba que de los diez monumentos más visitados de España, siete son iglesias católicas. Y la, la Sagrada Familia de Barcelona y la Catedral Mezquita de Córdoba han desplazado a la, a la Alhambra al tercer lugar. Y esto es algo muy interesante. También que nos abre interrogantes. Uh -huh. Porque muchas de estas personas pagan billetes para ir a nuestras iglesias, para visitarlas. Y la pregunta es, ellos entran en nuestras iglesias, pero nosotros somos capaces de entrar en ellos, somos capaces de por lo menos dejarles el interrogante sobre un espacio que es sagrado que visitan, no como una mera visita cultural o para escuchar la ficha técnica que se les puede dar cuando se les explican mármoles... Eh, eh, estilos, autores pero no se, no se no se invita al misterio a dar un paso más Exacto. a leer a leerlo en clave de misterio de signos y símbolos
0: hay mucho hay mucho que hacer, Gustavo Ribeiro responsable de la pastora de turismo de la conferencia episcopal española muchísimas gracias por estar con nosotros que vaya muy bien el, el congreso un fuerte abrazo. Bueno,
4: gracias Álvaro,
0: nos... un abrazo, buenas tardes a todos Y nosotros nos vamos, hispanoamérica.
4: Brindo por
3: este afán de libertad Por la firme esperanza de cambiar Brindo por esta fuerza al caminar
5: Por la vida y por
0: el mal Desde Buenos Aires, está Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: muy buenas tardes, Álvaro.
0: ¿Cómo estás vos? Bien, una pregunta. Tú has hecho turismo en España, ¿no?
5: Hombre, Un poco. Eh, no, he, no he dejado de iglesia por recorrer, <risa> al menos en los lugares eh, en los que fui. Ahora, qué interesante la, la, la oportunidad que se abre ¿no? desde la Pastoral del Turismo, justamente por esto, porque muchas veces uno eh, hasta organiza su turismo urbano en las grandes ciudades en torno al recorrido, por ejemplo, de templos Me ha pasado, por lo pronto, por ejemplo, en Cartagena de Indias, en Colombia, una oportunidad maravillosa para entrar en una cultura eh, del encuentro entre el prehispanismo y el hispanismo y, por supuesto, también en torno a las iglesias de la historia y la iglesia en ese lugar. De hecho, Colombia es uno de los países que más desarrollado tiene la pastoral turística en América Latina. De hecho, hasta funcionan en la Universidad Tecnológica de Pereira una diplomatura de pastoral del turismo. Ahora bueno, cuando uno va a un lugar como católico, eh, o a veces cuando o abierto incluso a la fe, enriquecerse en la fe cuando, cuando viaja, empieza por el aeropuerto, ¿no? Sí. Bueno, hace algunas semanas en el aeropuerto del Dorado, en, Bo, en Bogotá, desmontaron el oratorio de una de sus terminales para convertirlo en un espacio que sirva para la oración de personas de múltiples religiones. Una realidad que está presente en aeropuertos de otros países del mundo, pero con otra conformación religiosa. En Colombia, sin animosidad, sí creo que se pierde más de lo que se gana haciendo este tipo de intervenciones que eliminan a los, a los oratorios católicos de los aeropuertos. Por supuesto que hubo una gran manifestación hace algunas semanas, decenas rezando en público en Rosario, en el aeropuerto, con una procesión de la Virgen. El aeropuerto tuvo que salir a aclarar que en la otra terminal había un aeropuerto consagrario, pero bueno, sabe el viajante las distancias que hay entre las terminales, y bueno, y se priorizó desmantelar un oratorio católico en el aeropuerto de Bogotá a crear otro espacio para, otras, eh, para otros cultos. Ahora también hay intenciones de hacer algo parecido en el oratorio del Congreso de la Nación en Bogotá. Hay tres representantes de la Cámara que pidieron que la Capilla María Auxiliadora de Bogotá se convierta en un lugar de culto neutro, vamos a ver qué pasa, no eran iniciativas que solíamos escuchar en Colombia. O sea, es un país que sabe en su historia reciente que la eliminación de la fe cristiana no lleva a nada bueno, es justamente Cuba, Álvaro. Nada se ganó cerrando templos en Cuba, y en estos días Cuba se prepara para un referendo sobre el nuevo Código de Familia, una legislación que va a ser sometida a voto popular, que como expresaron los obispos cubanos, tiene algunas luces como la protección del anciano, del discapacitado, el rechazo de la violencia en el hogar, pero por otro lado tiene muchas sombras como la pérdida del valor del matrimonio, el valor de la maternidad, el valor de la familia, a través de distintas facultades que tendrían los cubanos con este nuevo código, si se aprueba, el referendo es el próximo domingo. Muy interesante. Ahora, con real valentía, porque aún hoy hay intimidaciones y castigos al que piensa distinto, particularmente periodistas, particularmente figuras públicas, la Iglesia Cubana se animó a cuestionar la campaña oficial que pide los cambios en la familia sin dar a conocer fehacientemente las distintas miradas que hay sobre el tema. La historia cubana, Álvaro, muestra que eliminar la expresión pública de la fe, eliminar, por ejemplo, templos, limitar la expresión de la fe, no supone ningún avance, ni político, ni social, ni ideológico, por supuesto no económico, de ningún tipo. Esperemos que Colombia siga por la senda que hace que el, turismo, cuando, el turista, cuando visita a Colombia, no solo goza de paisajes, sino que además tiene oportunidades de crecer en la riqueza de su alma, con la rica y profunda cultura religiosa que tiene Colombia para regalar al turista. Y
0: anda que no tiene cultura religiosa para regalar. Están Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
5: Un abrazo enorme, chao.
0: En la producción Jesús García Cilla, en el control técnico Natalia Escobar y en control central Yolanda Sánchez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Guillermo Vila. Guillermo, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Álvaro. Y enseguida a en Mediodía vamos a contar lo que ha pasado en esa manifestación en defensa del español en las aulas en Cataluña. Además, estamos a punto de cumplir un año de los terribles sucesos de La Palma. Todo esto y alguna que otra cosa más hasta las 3 aquí en Mediodía Cope.